0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 여성가족부 개편을 주장해온 국민의힘 윤석열 대선 후보가 여성가족부를 폐지하겠다고 밝혔습니다. 자 이에 대해서 각당 후보들도 저마다 입장을 내놨는데요. 윤 후보가 여가부 폐지론을 내세우게 된 배경은 무엇일지 또 이번 일을 계기로 드러난 대선 후보들의 여성 유권자와 여성 정책에 대한 인식은 어떤지 같이 한번 살펴보도록 하죠. 네, 공직자의 사적 이해관계를 까다롭게 관리하는 이해충돌방지법이 올해 5월부터 시행이 됩니다. 또 공직자가 민간 부문에 부정 청탁을 할수 없도록 청탁금지법 개정이 추진된다고 하는데요. 자, 모두 우리 사회의 공정성, 청렴도를 높이는 데 중요한 역할을 하는 법들입니다. 각각의 내용과 계획 잠시 뒤에 자세히 살펴보겠습니다. 1월 10일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 정영실의 뉴스런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 유튜브로는 722분이 들어오셨네요 감사드립니다 콩으로도 김태현님 성인애님 감사드립니다 3579번님 자 뉴스픽으로 저희는 항상 시작을 하죠 월요일과 수요일은 이두 분이 함께해 주고 계십니다 전혜연 우석대 개공교수님 안녕하세요 안녕하세요 전혜연입니다 네, 조론 변호사님 안녕하세요
0: 네, 안녕하세요 조론입니다
1: 자첫 번째 뉴스는 국민의힘의 윤석열 대선후보 갑자기 여성가족부를 폐지하겠다라는 입장을 밝혔는데 일주일 전까지만 해도 폐지는 아니었던 것으로 아는데 이렇게 변화된 배경은 무엇이고 또 다른 대선후보들은 지금 이에 대해서 어떤 반응들을 보이고 있는지
4: 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요? 예 국민의힘 윤석열 대선후보가 지난 7일 페이스북에 일곱 글자만딱 올렸는데요. 그 내용이 여성가족부. 음. 폐지입니다. 네. 그런데 지난해 10월 당 경선 과정에서 당시에 유승민 전 의원이 여가부 폐지를 공약을 했었는데, 당 경선 과정에서 윤석열 후보는 여가부를 양성평등 가족부로 개편하고 관련 업무나 예산에 재조정하겠다고 밝힌 바가 있는데요. 네. 이번에 들어서 나온 내용에 대해서 취재진이 확인한 결과 폐지. 라고 입장을 음. 확정한 것으로 지금 전해지고 있습니다. 네. 그리고 이렇게 기자들이 한 9회 정도의 질문을 윤 후보에게 했는데요. 여성 공약이 부족하다라는 질문이 있었다고 하는데 많은 분들이 관심을 갖고 있는 부분에 대해 입장을 보여드릴 생각이다 이렇게 했었고요. 여성가족부 폐지 공약과 관련 질문에 대해서는 뭐든지 국가와 사회를 위해 하는 일이라고 생각해 주기 바란다라고 답변을 했습니다. 네. 그런데 윤석열 후보가 <웃음> 글을 여성가족부 폐지라고 페이스북에 올렸잖아요. 한 4시간 정도, 한 4시간 반 정도 후에 신상정 정의당 후보가 이것을 패러디하는 형식으로 음. 페이스북 글을 올렸는데 성평등부 강화,
5: 음. (웃음) 여성부
4: 강화라는 글을 썼으니까 정의당 후보의 입장은 정리가 된 것으로 보이고요. 이재명 민주당 후보의 경우에는 지난해 11월 밝힌 내용을 보면 여성가족부를 평등가족부, 또는 성평등 가족부로 바꾸고 일부 기능을 조정하겠다고 밝혔는데 최근에 이재명 후보가 유튜브 채널 닷페이스를 녹화한 것이 굉장히 좀 화제가 됐었습니다. 이 닷페이스에 대해서 제가 언론 표현을 찾아보니까 어떤 언론에서는 페미니스트 유튜브다 이렇게 하고 어떤 언론에서는 음. 여성 인권과 관련된 것이다 이렇게 네. 표현을 했는데 뭐 보는 입장에 따라서 달라지지만 어쨌든 이재명 후보가 이런 어떤 유튜브 채널이라던가 네. 언론과의 인터뷰나 출연을 그동안 좀 피하는 게 아니냐는 논란이 있었는데 네, 이번에는 네. 출연을 한 것으로 알려졌습니다. 안철수 국민의당 후보가 2017년 여성가족부를 성평등인권부로 개편하겠다는 공약을 발표했고요. 이번에도 이내용이 같은 선상이 될 것으로 보이는데 안철수 후보는 국민통합 이런 점을 또 강조하고 있는 상황인데요. 네. 일단 윤석열 후보가 입장을 바꾼 배경에 대해서는 여러 가지 해석이 나옵니다만 가장 뭐 전반적인 분위기는 최근에 국민의힘이 당 내부 문제로 굉장히 내홍이 있었습니다. 그렇죠. 그리고 신재 씨 영입 이후에도 내부에서 이를 음. 놓고 여러 가지 논란이 있었고 무엇보다 이준석 대표와 윤석열 후보가 극심한 갈등을 겪으면서 음. 이준석 대표가 당대표직은 유지하지만 선대위에서 사퇴하면서 예. 별도 행보를 하다가요. 지난 주 중에 다시 두 사람이 의원총회에서 음. 극적으로 어떤 어, 원팀을 했, 이루고 예. 화해를 했는데 그 이후에 나온 공약이 이거라서 어, 이른바 이대남으로 음. 불리는 2030세대 일부 남성들의 표심을 잡기 위해서 예전에 냈던 안을 조금 더 강한 방향으로 낸 것이 아니냐는 분석이 음. 나오고 있습니다.
1: 자, 여성을 바라보는 후보들의 시각이 과연 어떤 것인지 어, 여성 유권자들이 아무래도 이건 한번 생각해보게 되는 지점이 아닌가 하는 생각이 드는데요. 두 분은 이윤 후보의 여가부 폐지론을 비롯하여 각 후보들의 변화되는 명칭 뭐다 포함해서 좀 의견을 좀 주신다면 어떤 의견이 있을까요?
0: 네. 뭐 여기서 이제 여가부 존폐를 말하기에는 시간이 좀 부족한 것 같고요. 일단 윤 후보의 그 여가부 폐지 관련한 입장만 좀 생각을 해본다면 일단 홍보성이라든지 언론을 이용한 마케팅 측면에서는 꽤나 높은 점수를 주고 싶습니다. 왜냐하면 그 이유는 굉장히 이때까지는 윤 후보가 항상 말을 할때 길게 길게 말을 했었잖아요. 음. 그리고 페이스북에서도 뭔가 설명을 할때 길게 길게 쓰다 보니까 음. 뭐 실언 논란이나 이런 거에 많이 휩싸였는데, 이번에는 어떻게 보면 그 키워드만 딱 내서, 음. 일단, 어떤 자기가 말하고자 하는 반은 밝혔지만 그 세부적인 내용은 아직 말하지 않은 상황이죠. 그러다 네. 보니까 언론이나 이런 곳에서 굉장히 많이 조명을 하고 있습니다. 음. 그런 부분에서는 뭐 홍보는 일단 한번 흥행을 했다라고 생각을 하는데 네. 그 내용적인 측면에서는 아직 들어간 게 너무 없어요. 네. 그좀더 생각해 보겠다. 윤 후보가 이런 말을 했고요. 음. 그리고 선대위 입장에서도 여가부 폐지가 아니라 뭐 다른 부를 개설하겠다라고 했지만 그런 선대, 그런 대변인의 입장도 어, 윤 후보는 사실이 아니다. 일단은 음. 폐지 입장이다라고 밝혔는데 오늘 아침에 한 언론 인터뷰에서 국민의힘 네. 장혜찬 청년 본부장이 그윤 후보의 그 여가부 폐지 관련해서 음. 여가부를 아동이나 가족 인구 감소에 대비하는 별도의 부처에서 아주 폭넓 폭넓게 대처하는 부를 새로 만들고 기존의 복지와 관련한 부분 뭐 약자 관련 부분이나 네. 이런 것들은 문체부나 복지부, 교육부 등으로 이관해서 필요한 경우 추가적인 예산도 지원하는 것으로 할 것이다라는 발언을 했거든요. 네. 그게 오늘 아침에 한 발언이니까 그럼 가장 정리된 겁니까? 음, 어, 지금 가장 최근에 나온 네. 입장인 것 같아요. 음. 그러다 보니까 이제 일단은 여가부는 폐지하지만 아예 여가부가 하던 일을 폐지하는 것은 아닌 것 같고 다른 부서로 이관을 하거나 기능을 좀 축소하겠다라는 취지 같은데. 아~ 이게 나오게 된 목적이 아무래도 교수님께서도 말씀하셨다 어~ 말씀하셨지만 그 (2030) 청년 예. 세대의 지지세가 지난주에 우리가 그 여론조사 결과를 본 것만 해도 굉장히 크게 이탈을 해서 그렇죠. 뭐 (1위) (2위가) 아니라 (3위로까지) 윤 후보가 밀려난 것을 우리가 볼수 있었잖아요. 그러다 보니까 이2030 표심을 잡겠다. 음. 그중에서도 약간 핵심이라고 볼수 있는 그 이대남을 잡겠다라는 음. 그런 생각에서 이런 슬로건을 건것 같은데 이게 자칫 잘못하면 젠더 갈라치기 문제로 갈수 있다라는 우려는 들어요. 왜냐하면 이게 이수정 교수님이나 신지혜 씨 영입으로 인해서 음. 뭔가 2030 여심을 또 포섭을 하고 싶고 또 그런 와중에 남성은 기존의 지지를 하고 있었던 네. 이 양측을 모두 끌고 가려다가 이게 제대로 되지 않으니까 이제 2030 남성들만 좀 호섭을 하겠다 음. 이런 의지로 보이기 때문에 물론 여가부 폐지 뭐 완벽하게 뭘 폐지를 한다라는 이야기는 지금 나온 것만으로는 아닌 것 같아요. 하지만 음, 네. 추가적으로 여성 정책이나 여성들의 네. 인권이나 신장 보호를 위해서 어떤 추가적인 설명이 없다면 이거는 음. 자체 여성을 배제하는 것으로도 음. 보일 수가 있기 때문에 여성 유권자들에게 굉장히 위험한 사인이 될 수도 있어요이 부분은 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 어떻게 보십니까? 교수님께서.
0: 이 우리나라
4: 여성가족부를 영어로 쓰면요. 은 네. 미니스트리오브. 젠더 이퀄리티지 거기에 우번이라는 단어가 들어가 있지 않습니다. 음. 한자로는 여를 써요. 여성할 때 여. 이거는 과거에 여러 가지 정책이 워낙 이 성평등이 기울어진 음. 운동장이다 보니 그렇게 음. 출발을 한 것이고 그래서 지금 각종 법률도 양성평등관련법 이렇게 하지 그렇죠. 여성보호법 음. 이렇게 잘안 써야 네. 많이 개정이 됐습니다. 그래서 여성가족부가 여성만을 보호하고 남성들을 차별한다는 것은 사실 좀 오인이 있고요. 음. 상대적으로 성범죄 피해라던가 권리적인 측면에서 그동안 여성들이 입는 피해가 더 컸으니까 음. 관련 정책이 많았던 건 사실입니다. 네. 그러나 그 자체가 남성을 차별하는 효과를 가져왔냐. 음. 그렇게 보기는 좀 어렵다는 그렇죠. 거죠. 좀 설명을 드리고요. 두 번째로. 저는 이 만약에 이 정책이 정말 뭐 남성들에게도 좋고 여성들에게도 음. 좋고 특히 청년들에게 희망을 주는 정책이라면 관련 분야의 전문가들이 더 손들어 환영했을 거예요. 음. 근데왜이 분야에서 오래 일했던 전문가들이 정당 소속과 상관없이 우려를 내느냐. 네. 이게 내놓은 목적이 누가 봐도 음. 이런 기능을 강화하고 사회의 음. 변화에 맞춰서 남성들을 위해서도 보다 정책을 강화하자 이것이 아니라 예. 말씀해 주셨듯이 일부 청년들 특히 그중에서도 남성 청년들이 불만을 가지고 있는 것을 자꾸 음. 엉뚱한 쪽으로 음. 화풀이하는 식으로 여가부 폐지를 하는 것이 맞느냐라는 우려가 제기되고 있거든요. 그 부분에서는 좀더 고민이 필요하다고 봅니다. 그리고 세 번째로 마케팅 얘기를 해 주셨는데 관심을 끄는 건 맞아요. 그러나 우리가 심지어 상품을 팔 때도 그것이 증오나 혐오를 붙이기는 음. 마케팅을 하면 전 세계적으로 우려의 목소리가 제기가 되잖아요. 네. 그래서 기왕 마케팅을 할 거면 좀 희망을 주고 국민통합 차원에서 긍정적인 마케팅을 해야지 음. 이렇게 자꾸 갈라치긴 논란이 있는 그렇죠. 것을 하는 것이 음. 국민통합을 정말 이끌어야 될 대통령 후보자가 될 자세인지는 저는 의문이 음. 듭니다. 자,
1: 뭐, 윤 후보의 폐지 주장을 계기로 해서 이제 여가부에 대한 또 다른 후보들의 생각도 지금 이제 뭐, 명칭이라든지 이런 것들 앞서 잠시 언급을 해주셨는데, 이에 대해서도 좀 같이 한번 생각을 해봤으면 좋겠네요 저는 그 여가부
0: 폐지 관련 입장에서는 마케팅 입장에서는 그윤 후보가 좀 일정 정도 호응을 이끌어냈으니까 잘했다라고 보지만 그 표현이나 아니면 음. 부가적인 설명이 없었던 음. 그런 부분에 대해서 그리고 또 너무 극단적으로 그냥 폐지라고만 하고 더 이상 지금 설명이 없는 거잖아요 음. 그런 것과 대비해서 이제 이재명 후보 같은 경우는 그 여가부 폐지 관련해서 한쪽 편을 정치적 목적으로 들면 안 된다. 기성세대 내의 페미니즘은 타당성이 높은데 청년 세대 간에는 사실 페미니즘 문제가 아닌 것 같다라고 하면서 약간 우회적으로 음. 일방적으로 여가부를 폐지하자는 윤 후보의 주장을 좀 비판하고 있는 것 같아요. 그러면서도 이제 페미니즘 문제 그리고 그거를 기성세대와 현재 청년들이 생각하는 게 다르다라는 음. 식으로 앞으로 이거를 뭐 조화롭게 생각해보겠다라는 식으로 음. 굉장히 좀 어, 다소는 소극적으로 하지만 음. 모든 층을 좀 이렇게 갈라치기가 아니라 조금 더 화합하는, 어우르는 음. 식으로 말을 했거든요. 네. 그런 면에서는 이재명 후보가 이런 부분에 있어서 발언을 음. 좀더 잘했다라고 보이는데 네. 기본적으로 이재명 후보 같은 경우도 이제 민주당 내에서 그 여가부의 기능 폐지라든지 지금 그런 부분은 말을 하고 있는 상황이잖아요. 네. 그 여가부 관련해서 이것을 평, 성평등가족부 그렇죠. 뭐 이런 식으로 또 바꾸자고 음. 하는 부분이 있으니까 사실 이게 여당과 야당의 입장이 크게 다르진 않아 보여 음. 정확한 세부 정책들은 나오지 않았지만 네. 하지만 좀더 국민에게 말하는 메시지 전달 측면에 있어서는 음. 젠더 갈라치기가 아니라 국민을 화합하고 통합으로 갈수 있는 그런 메시지를 전달해야 한다는 네. 처,
1: 점에서 네. 이재명의
0: 발언이 좀더 나았다라고 봅니다.
1: 음. 어떻게 보십니까? 정 교수님께서는.
0: 근데
4: 저는 이렇게 정부 조직 개편이나 이런 것이 시대 흐름에 따라서 바뀔 수는 있겠죠. 네. 예전에 중소벤처 기업 부로 우리가 다시 만들어서 음, 예전에 뭐 청을
1: 벤... 국으로 하기도, 그렇습니다. 국으로 하기도 예, 하고 부로 하기도 하고.
4: 벤처라는 개념이 뭐 희박하고 뭐 그런 시기에는 이런 부서가 필요 없었지만 음. 지금은 미래산업의 먹거리를 이끈 핵심이니까요. 예. 또 부서를 만들고 할 수는 있는데 문제는 뭐냐면 그럼 여성가족부 지금 폐지론이 정말 우리가 어떤 뭐 남성들을 위한 평등 정책도 만들어내고 늘어나고 있는 다문화 가족도 이렇게 하고 있고 그런 차원에서 출발했는지에 대해서 많은 사람들이 의구심을 가지고 있는 것은 윤석열 후보가 그동안 했던 뭐 페미니즘 관련 발언이라든가 또는 윤석열 후보 선대위 관계자들 했던 발언이 음. 과연 그런 취지를 담고 있는 데서 국민들이 의문을 제기하고 음. 있는 거거든요. 그래서 그런 부분에 대해서는 한번 좀 국민의힘도 내부에서 검토가 필요하다고 보고요. 그리고 저는 좀 되게 속상한 것이 그리고 어떤 여성 정책에 대해서 주장했던 인물들을 국민의힘에서 영입하거나 선대위에서 영입한 것은 음. 그런 정책을 그럼 우리도 검토해보겠다는 신호였는데 결과적으로 당내에서 무슨 비판의 대상이 된 것을 보면서 음. 이게 표를 얻으려고 일부 인사들을 좀 소모적으로 활용한 게 아닌가 라는 느낌이 음. 들거든요. 그러니까 그런 게 맞물려서 자꾸 의구심이 생긴다는 거죠. 그렇죠. 앞으로 뭐 대선 TV토론이나 이런 토론에서 조금 더 검증이 돼야 된다고 라 보고요. 그리고 또 하나 이재명 후보에 대해서 뭐좀 왔다 갔다 한다는 비판이 있지만 제가 유심 후본 대목이 있는데 증오나 혐오에 편승하지 않겠다라는 말을 했거든요. 네. 이건 뭐 이재명 후보의 말이라서가 아니라 어떤 통합을 외치는 정치인이라면 이부분을좀 주의해야겠다
0: 이런 생각이 네. 좀 많이 듭니다 네, 저는 이제 한마디만 음. 더 말씀을 더 드리면 예. 저희가 지금 여성의 시각으로 보는 시사 프로그램이잖아요 음. 그런 입장에서 이게 대선의 어떤 정책으로 이렇게 이슈 몰이를 하는 게 조금 안타까워요 음. 여가부가 지금 뭐 잘하고 있다는 얘기는 아닙니다 음. 기존에 잘하고 있었던 점도 분명히 있었는데 요즘에는 잘 못한 점들도 있기 때문에 폐지 여론이 일어나는 것이고 여러 가지 여론조사에서 불리하게 뭐 폐지하다 네. 자라는 목소리도 높아지고 있다라는 건 아는데 이게 어떻게 보면은 그런 남성들의 표를 얻기 위해서 이 여가부 폐지가 음. 하나의 또 카드로 쓰인다는 게 굉장히 안타깝고요 그에 그렇죠. 대응에 음. 맞게 아까도 말씀을 드렸지만 여성을 위한 정책이 이런 것들이 더 있다라고 음. 하면서 양쪽을 다 같이 끌고 가야지 이건 뭐 한쪽 손만 끌고 가겠다라는 그렇죠. 뉘앙스를 줘서는 절대 안 된다고 생각을 합니다 네. 아니 이 사실은 이
4: 여성가족 관련한 정책이라든가 양성평등 정책들은 대대로 진보정당들이 당의 성격상 굉장히 음. 많이 내놨어요. 네. 그런데 어떻게 된게 그런 부분들은 이제 정책적으로 어느 당이 내놨건 주목을 못 받고 이렇게 부처 폐지라는 단편적인 걸로 자꾸 논쟁을 하게 되는지 안타깝거든요. 그렇죠. 그래서 음. 변호사님 말씀에 굉장히 공감을 하고요. 뭐 우리 프로그램에서 다뤘던 예를 들면 은그암 예방 관련해서 음. 예, 예. 뭐 백신 남녀 청소년. 접종하는 문제. 자궁경 네, 자궁경망 네, 관련해서. 이런 문제들이 음. 일부분 공약에 반영되거나 이런 것들은 굉장히 긍정적이라고 보거든요. 음. 근데 사실 유권자들이 그 내용을 다 인지를 하기가 쉽진 않잖아요. 그렇죠. 이렇게 일곱자 올렸다 이런 게 화제가 되잖아요. 그래서 음. 좀 정책적인 측면을 많이 보강을 해서 앞으로 두달 정도 남은 대선에서는 유권자들이 이걸 음. 좀 검증을 할수 있도록 각 당과 후보도 좀 노력을 했으면 좋겠습니다.
1: 지금 뭐 앞서 얘기해 주신 것처럼 시대적 흐름을 반영하기 위해서 공약이 계속 좀 변화하고 있는 부분도 대선 후보들에게 보이고 있어서 좀 일관성이 있어야 되지 않을까 미리 좀 사전에 많은 생각을 하고 준비를 해야 되는 거 아닌가 하는 생각도 좀 들고요. 저희가 이제 대선이 얼마 안 남았기 때문에 지속적으로 공약 관련된 부분들 짚어가도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 성소수자 부부가 지금 동성이라는 이유로 배우자의 건강보험 부양 자격을 박탈당했다고 지금 국민건강보험공단을 상대로 행정소송을 냈다가 패소를 했다는 보도가 나왔습니다. 이 소송 내용은 무엇인지 법원의 판단은 어떻게 나오게 된 것인지 먼저 초우론 변호사님께서 좀 정리해 주시면 좀 살펴보죠.
0: 네, 저번주 금요일입니다. 1심 법원의 판단이고요. 서울행정법원에서 성 소수자인 부부가 배우자의 건강보험 피부양 자격을 인정해달라고 국민건강보험공단을 상대로 건강보험료 부과처분을 취소해달라 이렇게 제기한 소송에서 원고 패소 판결을 네. 했습니다. 음. 이제 원고는 이제 소송욱씨였어요. 소송욱씨는 이제 김용문 민 씨와 2019년 결혼식을 올렸고요. 네. 이두 분은 이제 동성입니다. 음. 그리고 2020년 2월에 김 씨는 소시를 건강보험의 직장 가입자인 자신의 이제 음. 피부양자로 등록을 했습니다. 네. 보통 우리가 여성과 남성의 결혼을 해서 뭐 남성이 일을 하는 경우에 남성이 직장 가입자로 건강보험에 가입을 하면서 여성을 피부양자로 올린다던가 아니면 여성이 일을 하면서 남성을 자신의 피부양자로 음, 올린다거나 하면은 건강보험료를 좀 적게 내는 거잖아요. 음. 그런데 그렇게 해서 등록을 했었는데 이분들도 이두 사람이 동성이라는 사실을 뒤늦게 파악한 건강보험공단에서 같은 해 10월 소 씨는 김 씨의 피부양자가 될수 없다라고 하면서 소 씨의 피부양자 자격을 박탈하고 보험료를 이제 추가로 부과하는 처분을 네. 했습니다. 그런데 이에 대해서 소 씨는 단지 동성이라는 이유만으로 사실혼 관계인 배우자에게 피부양자 자격을 주지 않는다는 것을 위법하다라고 하면서 작년 2월에 행정소송을 냈고요. 네. 재판부에서는 결론적으로만 말씀을 일단 드리면 배우자로 볼수 없기 때문에 피부양자가 아니어서 음. 건강보험료를 따로 내야 된다라는 판단을 한 겁니다. 음. 이에 대해서 재판부는 이제 혼인이라는 것이 음. 우리나라 민법이나 대법원 음. 그리고 헌법재판소 판례에 따르면 이런 것들을 고려를 할때 남녀의 결합을 근본 요소를 한다. 음. 이렇게 주장을 했고요. 또 사회보장 영역에서는 사실혼을 조금 더 넓게 인정을 한다고 하더라도 음. 동성애 혼인에 대해서 이 사실혼을 법적으로 아직은 보호를 받을 수 없다. 그리고 또이 혼인제도라는 것이 네. 사회문화적 함의의 결정체이기 때문에 이것을 법원에서 해석으로 다룰 것이 아니라 입법을 음. 통해서 정리해야 한다라는 결론을 내렸습니다. 네.
1: 지금 배우자로 볼수 없기 때문에 피부양 자격이 이제 주어지지 않는다. 지금 그렇게 말씀을 해 주신 건데 어, 이번 판결 아마 관심있게 보신 분들도 꽤 있으실 것 같고, 어, 이렇지, 남녀가 아니더라도 사실혼 관계에 있는 분들도 꽤 있으시고, 그럼 그런 분들도 다좀 이렇게 해당이 되는 건지, 어, 이 재판부가 사실혼 관계의 범위를 좀 좁게 해석을 하면 많은 분들이 이제 비용을 더 내야 되는 그런 상황이 되는 거죠. 권리, 국민의 권리를 어, 확대해야 하는 그런 역할을 입법부에 밀었다, 이런 지금 지적도 나오고 있고, 두 분은 어떻게 이번, 어, 판결을
0: 보시는지요? 어, 제가 좀더 법적으로만 설명을, 설명을 좀더 네. 해드리면, 음. 일단 우리나라 법은 원칙적으로는 법률 혼만 법적으로 혼인으로 인정을 합니다. 네. 그래서 혼인신고가 된 부부만 이제 법적으로 상속이라든지 이런 권리를 음. 인정을 하는데, 이런 보장, 영역 사회보장 영역에서 요 건강보험 네. 영역에서는 사실혼까지도 인정을 해서 피부양자로 여태까지는. 등록을 할수 있게 합니다. 네. 근데이 사실혼이란 게 이때까지는 남녀 사이에서의 사실혼을 인정을 하고 있었는데 네. 이번에 소송을 제기하신 이분들은 이제 남녀뿐만이 아니라 음. 남남이나 여여와 네. 같은 동성커플도 네. 사실혼으로 인정을 해달라라고 음. 소송을 제기했는데 네. 지금 안 법원에서는 된 그것이 안된 거죠.
1: 네. 자, 어떻게 보시는지 두분 말씀 좀 들어보고 싶네요.
4: 일단 재판부의 말 중에서 음. 제가 공감을 하는 것은, 어, 입법의 영역이 중요하다는 라건뭐 당연한 거죠. 왜냐하면 음. 지금 가족 형태가 워낙 다양화되고 있잖아요. 음. 뭐 사유리 씨처럼 그런 사례 공개적으로 그렇죠. 하는 음. 사례도 늘고 있고 뭐 사실혼이면서 뭐 이성 간의 결합이 더 많지만은 이런 동성처럼 음. 공개적으로 권리를 주장하는 거 있기 때문에 이런 거에서 입법의 역할이 점점 중요하고 법적으로 어떻게 보완을 해야 되는지 개정을 해야 되는지는 중요한 건 당연한데 다만 이 변호인도 좀 그런 아쉬움을 나타냈잖아요. 국회 입법에 앞서서 법원이 판결을 통해 해서 권리 확장을 해온 사례도 있다라고 지적을 했는데 네. 이 부분은 좀집안부도 다시 돌아 봤으면 하는 마음이 있고요. 참고로 루스베이더 긴지버그 대법관 우리가 정말 많이 얘기를 네. 하잖아요. 미국 진보의 아이콘이라고 그렇죠. 하는데 이분이 예전에 우리나라에 왔을 때 같이 저녁 만찬을 하자고 해서 만난 사람이 누구냐. 제가 뉴스를 찾아보고 깜짝 놀랐는데 음. 어, 우리나라에서 굉장히 보기 드물게 공개적으로 동성결혼을 한 부분들을 초청해서 만찬을 음. 했어요. 그래서 아 어떻게 보면 해외에서 법관들이 더 이런 문제에 예민하게 인권적인 문제 그리고 제도 못지않게 제도가 개인의 자유와 권리 어떻게 보호하는지를 계속 고민하고 있다는 것을 보여준 사례였거든요. 그렇죠. 그래서 우리나라도 음. 그런 부분에 좀 변화가 있으면 어떨까 그런
0: 생각을 했습니다. 네.
4: 저로면서 예. 일단 예. 뭐
0: 동성 부부에 대해서 인정하지 않은 첫 판례가 이것이 아니고 음. 예전에 2016년에도 그 혼인신고서를 동성 부부가 음. 제출을 하니까 예. 그걸 구청에서 불수리 처분을 해서 그것에 불복하는 소송에 제기된 음. 적에 있었는데요. 그때도 법원의 판단은 이번 것과 유사하게 똑같으십니까? 나왔습니다. 네. 그 혼인이라는 게 아직까지 사회적으로 남녀간의 결합이라고 인정이 되고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 입법적으로 해결을 하라라고 그때도 음. 그런 판단을 내렸거든요. 그러면 그때 산이 됐어야 되는 거고 지금 5년 거군요? 6년이 지난 음. 상황에서 입법적인 논의가 거의 없었다는 거죠. 음. 그리고 이번에 다시 똑같은 판례가 나온 것을 보면 네. 법적으로는 이렇게밖에는 해. 을할 수가 없었을 거라고 충분히 이제 법을 하는 사람으로서 이해가 음. 됩니다. 하지만 2016년 당시에 그런 부분에 대한 어떻게 사회적으로 논의를 할수 있는 공론의 장이 열렸어. 그 그렇죠. 불구하고 기억이 나는데요. 아직까지도 예. 그런 부분에 대한 입법적인 노력이나 어떤 음. 그런 정책 제안 이런 것 없이 음. 또한번 그냥 그 예전의 판단을 확인하는 이런 결론이 나온 거는 굉장히 아쉽다고 생각을 하기 때문에 예. 이제라도 사회적으로 이런 부분을 어떻게 논의를 할 것인지 그렇죠. 결혼에 대해서는 남녀 간의 혼인으로 만 본다. 그러니까 동성결혼을 인정하지 않는다고 음. 하더라도 이렇게 사회보장적인 측면 있잖아요. 건강보험이라든지. 이거는 인간의 생존권과도 굉장히 밀접한 관계
5: 변이 있는 있으니까. 것이기 때문에 네.
0: 그런 법을 그런 부분에 대해서는 입법적으로 이거를 네. 좀더 넓혀 주는 그런 쪽으로 좀 논의를 해 봐야 되지 않을지 그렇게 생각을 네. 네. 합니다. 저는요. 같은
1: 실수나 같은 문제를 계속 반복해서는 안 되겠죠. 개선이 좀 필요할 것 같습니다. 자, 뉴스픽 조오름 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 정시 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 외신도 당황한 거죠 이 사건을 보고 도대체 한국에서 무슨 일이 벌어지고 있는 거냐 음. 이거 한국의 성보수주의 때문 아니냐 할 말은 하면서
1: 같이 고민해보겠습니다
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스 브런치
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다 한 가지 주제를 좀 집중해서 들여다보는 월요 인터뷰 시간이죠 우리 사회에서 공정, 청렴이라는 가치가 갈수록 중요해지고 있습니다. 법도 지금 이에 발맞춰가고 있는데요. 올해는 공직자가 민간 부분에 부정 청탁을 할수 없도록 청탁금지법 개정이 추진이 되고 5월부터는 공직자 이해충돌방지법도 시행이 됩니다. 이 내용을 좀 자세히 들여다보겠습니다. 국민권익위원회 이항로 청탁금지제도과장님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까.
3: 네 안녕하십니까.
1: 네 어, 지금 앞서 말씀드린 것처럼 구, 어, 국민권익위가 청탁금지법을 개정하겠다 이렇게 밝혔는데 배경이 어디에 있는지 또 그간에 어떤 문제들이 제기돼 왔는지요.
3: 네 우선 관련 청탁금지법 개정안은 이미 재작년 8월 박영선 의원께서 발의하여 현재 국회 정무위원회 개주 중인 사, 상태입니다. 네 예. <웃음> 저희 권익위는 해당 개정안이 조속히 국회를 통과할 수 있도록. 국회와 협의하는 등 적극적으로 노력하기 위해 올해 업무 계획에 반영한 것입니다. 현재 청탁금지법은 공직자에 대한 부정청탁을 금지하고 있지만 공직자가 민간에게 하는 부정청탁은 규제할 수 없는 한계가 있습니다. 대표적인 사례로 지난 17년 국정농단 관련 재판 과정에서 고위공직자, 언론사, 간부 등이 대기업 고위임원에게 자녀 또는 지인의 청탁을 취업을 청탁한 사실이 드러나서 논란이 되었던 것을 꼽을 수 있겠습니다. 네. 이러한 문제점을 해결하고 공정한 민간 부분의 활동이 보장될 수 있도록 저희 권익위는 민간 부분에 대한 부정청탁금지 규정을 신설하는 것입니다.
1: 네. 그렇군요. 자, 네. 개정을 추진한다는 내용은 이제 지금 어떤 부분인지를 설명해 주셨는데 조금 더 구체적으로 들어가서 뭐 규제 대상이라든지 범위라는 조금 더 구체적인 얘기를 해볼까요? 네네.
3: 네. 일단 개정안을 구체적으로 좀 말씀을 드리자면 은 공직자 등이 자신의 직무 권한이나 영향력을 행사하여 공직자가 아닌 일반인들에게 부정한 청탁 행위를 하는 것을 금지하고 이를 위반하는 경우 처벌을 하는 것입니다. 그런데 구체적으로 말씀드리면 모든 분야에서 발생하는 민간 분야에 대한 부정 청탁을 금지하는 것은 아니고요. 공직자 등이 그동안의 경험상 민간 부분에 개입할 여지가 많은 분야로 보여지는 후원이나 협찬 채용 입찰 등 법에서 구체적으로 정한 열 가지 직무를 정하고 있습니다. 그 분야에 대한 부정청탁을 아. 금지하고 있는 것입니다
1: 네, 열 가지를 정해 놓고 있는 거군요. 네, 앞서 얘기해 주신 뭐 후원이나 협찬이나 네. 채용에 관한 부탁
3: 예, 뭐 금전, 뭐 인사, 음, 채용, 네, 또는 네. 입찰 경매 이런 음. 경우들이 주로
1: 뭐 업무랑의 연관성이 있는 부분들이네요. 주로 예,
3: 그렇습니다. 네,
1: 그렇군요. 예. 그러면 어. 규제 대상은 공무원으로 그냥 한정돼 있는 건가요? 아니면 뭐 직위가 한정돼 있습니까? 어떻게 돼 있습니까?
3: 주로 이제 그 적용 대상은 공무원이라든지 공직 유관 단체의 직원들 또는 이제 그 구체 더 나아가서는 뭐 언론인 등 이런 분들이 포함될 수도 있겠습니다.
1: 네 아직 규제 대상은 명확하게 정리가 안 됐나요? 범위랑 이 네, 현재 네. 청작
3: 금지법에서 그 적용 대상은 아. 공직자라면은
1: 하네다 들어가 있죠.
3: 예 그렇습니다. 근데 이제 이 민간청탁 같은 경우에는 예. 이분들을 다 포함할지는 네. 법안이 제정되는 과정에서 좀 구체적으로 논의가 돼봐야 되겠습니다. 아 지금은 왜냐하면 일단 이제 예. 예. 왜냐하면 이제 공직자 중에서 현재 이제 공직자로 되어 있는 언론인이라든지. 네. 또자리바뀌 이런 부분들을 포함을 할할 할 것인지 이런 부분들은 아마 입법 과정에서 충분히 논의가 되어야 될 것입니다.
1: 네 그렇군요. 지금은 네. 어떤 부분에 관해서 이제 청탁 금지법을 개정하겠다는 것인지만 이제 조금 더 좁혀서 네. 좀 정리를 해놓으신 거다 이런 얘기신데. 예 네, 그렇습니다. 네. 네 그러면 공직자 이해 충돌 방지법이 지금 이제 5월 시행이 되지 않습니까? 네, 이제 법 제정까지 진통도 많았고. 또 국민들은 네. 관심을 가지고 있었던 법안이에요. 예, 예. 이 내용도 좀 설명을 해 주시죠. 법의 주요 내용이라든지 준비 상황이라든지 이런 게 네. 어떻게 가고 있는지요.
3: 네. 이 이해충돌방지법은 공직자의 직무 수행 과정에서 발생할 수 있는 이해충돌 상황을 방지함으로써 공직자의 부정한 사익 추구를 예방하기 위한 법률입니다. 네, 이 법은 부정한 사익 추구를 예방하기 위해서 공직자가 해야 될 다섯 가지 의무와 하지 말아야 할 다섯 가지 제한 행위를 포함해서 총 10가지의 구체적인 기준을 담고 있습니다. 예를 들어서 직무 관련자가 사적 이해 관계자인 경우에는 그 사실을 신고하고 해당 업무를 회피하도록 한다든지 또는 공직자가 직무 관련하여 부동산을 보유하거나 매수하는 경우에는 이를 신고하는 내용 등입니다. 이러한 10가지 행위 기준을 담고 있는데요. 이와 관련해서 준비 사항을좀 말씀드리자면은 네. 올해 5월 19일 날 법이 시행될 예정인데요. 네. 이와 관련해서 약 14,500여 개의 공공기관들이 이 이러한 그 새로운 제도를 안정적으로 운영할 수 있도록 이 충돌 방지 제도 운영 지침 표준안과 업무 편람을 제작해서 전체 공공기관에 배포할 예정입니다.
5: 네. 또한
3: 그 교육 홍보와 관련해서는 네. 그 공공기관 대상 직접 교육과. 이해충돌방지제도 담당자 대상 권역별 설명회를 실시하고
5: 예. 온라인
3: 교육과정 및 표준 강연을 배포할 계획입니다.
5: 네. 또한 국민
3: 여러분들께도 일간지 tv 라디오 sns 등을 통해서 음. 널리 알릴 계획으로, 계획입니다.
1: 네. 사실 어떻게 보면 시간이 그리 많이 남지는 않아서 어, 서로 잘 이해하고 있어야 문제가 없을 것 같은데요. 지금 앞서 얘기해 주신 이제 다섯 가지 의무나 제한행위들, 열 가지를 지금 이제 제정해 놓으셨다 그랬는데, 그 내용이 이제, 어, 교육이나 홍보, 뭐 설명회, 어, 뭐 업무 편람 이런 것들로 이제, 어, 보고, 어, 배포가 된다는 그런 말씀이시요 네, 예, 그렇하고
3: 이제 이 음. 법이 제정됨에 따라서, 네, 예. 그 시행하기 위한 시행령을 제정을 해야 되는데요. 네. 이러한 이 법이 새로운 법이고 전체 공직자에 미치는 영향을 감안해서 예. 저희가 그 지난 1 2월3 1일일 그 시행령을 마련해서 이미 공포를 했습니다. 그래서 아. 남은 기간에는 이제 저희가 홍보라든지.
1: 예.
5: 이런 준비들의
3: 힘을 쓸 계획으로 있습니다.
1: 그렇군요. 어 저희 언론도 이제 아마 이 내용들을 이제 차차 알려드리지 않을까 예. 그런 생각이 들고요. 예. 예, 올해 이제 부패 신고와 관련된 제도도 개선이 된다고 들었는데요. 예, 이건 그렇습니다. 어떻게 되는 겁니까?
3: 예그그 그, 저희 그 부패 방지 부패 신고와 관련해서 피 신고자에 대한 사실관계 확인 및 소명 기회를 부여하는 내용에. 국방지권익위법이 작년 7월 개정돼서 올해 2월 18일부터 시행될 예정입니다. 네. 이 법이 개정 전에는 그 신고자의 한정에서 국패신고사항의 예. 사실관계를 파악했기 때문에 신고자의 일방적인 신고에 의존함으로 해서 무고피해의 네. 가능성도 일부 있었습니다. 어. 그런데 이게 개정이 됨으로 해서 예. 또 이제 그 신고사건의 이첩여부 결정이 필요한 범위 내에서 음. 신고자의 의사에 반하지 않는 경우 피신고자에게 의견 또는 자료 제출 기회를 부여함으로써
1: 예.
5: 신고
3: 처리의 공정성과 객관성을 기여할 수 있게 되었습니다.
1: 그렇군요.
3: 이, 이, 이 이번 개정의 의미는 예. 어, 말씀드리자면 부패방지법 시행 20년 만에 예. 부패 신고와 관련하여 피신고자에 대한 조작권이 도입됨에 따라서 음. 내실 있는 신고 사건 처리와 께 신고 등으로 인한 피신고자의 권익 심해를 예방할 수 있습니다. 있을 것으로
1: 기대됩니다. 네. 그렇군요. 그러니까 네. 어떻게 보면 무고죄에 해당되는 부분들 허위신고 이런 부분들을 피신고자가 반론할 수 있는 기회를 제공함으로써 객관성을 더 담보하겠다. 이런 얘기시네요.
3: 양 당사자에 대한 예. 조사를 할수 있음으로 해서 조사 내용이 네. 더 충실하게 되겠습니다
1: 그렇군요 예. 자 보완이 좀 됐어야 되는 부분이었네요 자 그렇다면 예. 직장 내 괴롭힘도 최근에 우리 사회에서는 이제 관심 갖는 문제이긴 한데요 예, 맞습니다. 예. 어~ 특히 공공기관에서의 직장 내 괴롭힘을 근절하기 위한 노력
3: 이것도권위위에서
1: 노력해 나갈 계획이시라고 들었어요
3: 예 그렇습니다 예 잠깐 그 내용을 말씀드리자면은 네. 그간 갑질 관행을 근절하기에 노력에도 불구하고 공직자의 직장 내 괴롭힘 문제가 사회적 이슈로 대두되는 등 공직사의 불공정 관행이 여전히 잔존하고 있는데 직장 내 괴롭힘과 같은 불공정 행위는 더 이상 용인될수 없는 행위입니다. 네. 이에 따라서 저희 권익위는 공공부문의 직장 내 괴롭힘과 같은 부당 행위를 근절하고 네. 갑질 행위로 인한 피해를 입은 공직자가 보다 투덕히 보호받을 수 있는 장치를 마련하고자 대통령령인 공무원 행동강령을 개정할 계획입니다. 어. 우선 직장 내 괴롭힘을 말씀드리자면요. 이 직장 내 괴롭힘을 그 정의를 공무원이 직무상 적정 범위를 넘어 직무 관련 공무원에게 신체적 정신적 고통을 가하는 행위로 정의함으로써 금지되는 갑질 행위를 전체 공직자에게 명시적으로 알릴 계획입니다. 음. 네, 또한 공공기관장은 직장 내 괴롭힘과 같은 갑질 행위가 접수되는 경우에는 지체 없이 조사를 실시하도록 하고 네. 조사 과정에서 가해자와 피해자를 분리한 분리 조치를 하도록 함으로써 피해자를 보호하고 네. 또그 밖에 갑질 피해자에 대한 전보 휴가 심리상담 지원 등 적절한 보호 방안을 구체적으로 예, 규정할 예정입니다. 네. 예, 현재 공무원 행동강령 개정안은 이, 이, 이 행동강령이 대통령령인데요. 네. 입안을 마치고
1: 음.
5: 입법
3: 예고가 진행 중에 있습니다.
1: 네.
5: 앞으로
3: 그 각계 각층의 다양한 의견을 수렴해서 보다 실효적인 안을만할 수는
1: 있는 거군요.
3: 예, 그, 그 입법 예고 기간 동안에 제출되는 의견들은 음. 저희가그 타당성을 검토해서 네. 내용을 반영해서 향후 네. 입법의 입법 절차에 반영할 수 있는 제도입니다. 네. 그래서 이러한 절차들을 마치고 어, 금년 상반기 중에 시행을 목표로 하고 있습니다.
1: 네. 네. 어, 지금 앞서 얘기해 주신 내용들을 들어보니까, 진짜 업무 적정 범위를 넘어서는 어떤 신체적인 정신적인 그런 피해를 입게 될 때는 그것은 이제 네. 문제가 될수 있는 거고, 그 다음에 네, 이제 접수를 하면 이제 그에 따라서 가해자 피해자를 분리하면서 이제 조사를 하겠다는 내용인데, 네. 만약에 그, 그 안에서의 그 권한을 가진 사람이 갑질을 하거나 그럴 때는 그건 또 어떻게 되는 건가요? 그것도
3: 이런 그런 그 여기 내용 조사하는 과정에서 가해자와 피해자를 분리하도록 조치를 하고 있고요. 만약에 이제 가해자의 경우에는 경우에 따라서는 직무에 배제한다든지 대기 발령을 한다든지 이러한 조치를. 가능하겠습니다
1: 그렇군요 예자 네. 말씀하신 내용들이 앞으로 어떻게 추진될지 좀 지켜보면서 또 저희가 나중에 또 연결할 수도 있겠네요 자세한 내용또더 네, 들어보도록 네. 하겠습니다 자 월요일 인터뷰 네. 어~ 시행을 앞두는 이해충돌방지법 관련 준비상황 청탁금지법 개정을 위한 계획 어, 저희가 국민권익위원회 이항로 청탁금지제도 과장님과 함께 이야기 들어봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네,
3: 네 감사합니다. 감사합니다.
1: 약 시간입니다. 음식과 식생활에 대한 정보 재미있게 전해 드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 지난주에 떡국 이야기, 네. 떡국과 함께 먹는 만둣국 얘기까지 하려다가 네, 네, 네. 만두 얘기를 제대로 못 하고 끝났어요. 그렇죠. 사실
2: 만두 얘기를 하기 시작하면 네. 그러니까 저는 진짜 만두를 좋아하거든요. 네. 어. 개인적으로 좋아하기도 하지만 네. 만두는 뭐 종류도 많고 요즘에 좀 인기가 있는 아이템이기도 하고 그래서 아, 그래요? 만두 얘기를 하기 시작하면 사실 한 3, 4주를 예상해야 되지만
1: 아 그렇게 하시면
2: 안 돼요. <웃음> 오늘 최대한 콤팩트하게 네. 네. 좀 재미있는 맛있는 만두 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 네. 어,
1: 3, 4주라고 그래서 제가 지금 깜짝 놀랐어요. <웃음> 긴장되시죠? 네. <웃음> 안 끝나는 거 아니야? <웃음> 오늘 끝내야 돼요. <웃음> 맞습니다. 이북식 만두 얘기를 안할 수가 없잖아요. 홍진 네. 선생님. 네. 우리가 집안 사람들이
2: 예. 다 평양 사람들이어서, 그러니까. 그러니까 저는 어렸을 때부터 이게 만두 개수를 얘기를 하면 사람들이 다 거짓말 이렇게 얘기를 하지만 그래요. 진짜 천 개씩 만들었어요. 천 개씩. 네, 이게 뭐한3일 걸려요. 오. 그런데도 불구하고 그리고 이제 겨울이기 때문에 사실 냉동실이 따로 필요 없이 이거
1: 밖에 내놔. 밖에다 이제 따로따로
2: 내놨다게 어. 굳으면 그걸 네. 뭐 찌거나 아니면은 바로 냉동실에 어. 다시 뭉쳐서 넣어놓는 형태로 그렇죠. 그렇게 해갖고 그거를 3일 내내 하는데. 아. 한 개면 정말
1: 팔 떨어지겠네요.
2: 저희는 또 만두가 작은 집안이에요. 아. 이북식 만두라고 하면 크지 않나요? 그쵸 개성식 만두, 그래서 왕만두 어, 이 저는 그거밖에본 적이 없는데. 같이 가는 이름이라고 생각을 하세요. 왕만두가. 예. 근데 사실 이북식 만두라고 해서 모두 다큰게 아니고요. 오. 지역별로, 집안별로 다 다르다고 보시면 돼요. 오. 저희 집 같은 경우에도 김치만두를 안 해요. 아 고기만두만? 네. 근데 고기만두만 하는데 네. 고기만두 안에 그 채소가 많이 들어가요. 겨울 채소들이. 아. 그래서 다져서 넣는 것들. 아. 그리고 또 혹은 김치를 많이 넣고 만드는 지역이 있는가 하면 그렇죠. 이북만두 중에서도 음. 또 여기다가 생선을 넣고 만드는 어만두 아. 형태도 있어요. 아, 그렇군요. 저 만두는 일단 기본적으로는 정의가 우리가 뭔가를 안에다 싸서 음. 특히 밀가루로 음. 안에 소를 싸서 만드는 것들을 다 만두라고 할수 있다 한국에서는 말을 하고 있죠 네네 그렇죠.
1: 네, 그러면 좀 약간 슴슴하다 그러면 이제 이북식이다 이렇게 보면 아,
2: 되겠군요 어 대부분의 만두를 대부분의 이북식이라고 보시면 됩니다 아, 남부식 만두라는 거 혹시 들어본 적 있으세요 아, 그런, 그러네요 <웃음> 보죠네 네. 네. 그러니까 대부분의 음. 지금 만두는 다 이북식이라고 보시는 게 어떻게 보면 맞고요 네. 서울식 만두다 이것도 다 영향을 받은 거고 부산에 굉장히 만두를 맛있게. 하는 아, 곳이 많아요. 음. 그 이유가 이북에서 내려가신 분들이. 피난 셔서 그때 부산에서 네. 만두 가게를 엄청나게 많이 여셨대요.
1: 그러면 만두 피가 좀 두껍지 않나요? 저희가 먹는 아. 그런 만두라고 생각하는 것과 이북식 만두는 피가 음. 좀 다르잖아요.
2: 이북식 만두가 피가 얇은 것도 있고 두꺼운 것도 있어요. 있어요. 아주 어. 그냥 뭐 정확하게 음. 말씀을 드리자고 한다면 만두 자체는 원래 북방에서 중국에서 음. 넘어온 거죠. 그렇죠. 만두의 유래를 제갈량의 제간이라고 알고 계신 분들 진짜 많아요. 그러니까 음. 기우제를 지내야 되는데 음. 비가 너무 많이 오고 풍랑이 불어가지고 그 못하니까 전략을 음. 그래서 그때 바람을 잠재우는 방법으로 사람의 머리를 마흔 아홉 개를 아. 받쳐라. 예. 그랬는데 제갈 어, 어떻게 살생을 하냐 말도 안 된다 그러니까 사람의 머리처럼 밀가루 안에다가 뭔가를 싸서 아그거 그렇게 만들어서 에, 목을 베어서 내려간 것처럼 물에 흘려 보내자 해갖고 아, 만든 게 만두다. 약간 만두의 시초다 이렇게 알려져 있죠. 음, 이거에, 어, 저도 들어본 것 같아요. 그렇죠. 이거에 대한 뭐 반박 논리도 너무 많기는 해요. 근데 네. 일단 생각보다 그래서 만두가 막 되게 그렇게 오래된 이게 삼국지에 나오던 얘기다 보니 네. <웃음> 막우리 아. 태초부터 있었던 그런 음식은 아니다. 아. 한국에서도 조선 시대나 가서야 나옵니까 약간, 기록이 네, 이런 만두가 북방에서 맞다라는 음. 이야기들이 생겨요. 옛날에 왜 대장금 드라마 보면 네. 거기에 진말이라고 하는 거가 이제 진짜 가루. 예. 그게 밀가루잖아요. 예. 근데 그 장금이가 요리 대회에 나가 갖고 이제 만두를 빚으려고 다 예. 재료를 마련했는데 그 라이벌이 그 밀가루를 훔쳐 가서 음. 그때 숭채 만두라는 걸 하잖아요. 그 예. 배추 그 잎으로 이렇게 감싼. 싸서. 그쵸 만두피가 없는 만두인 거죠. 음. 이 만두도 사실은 어떻게 보면은 북방에서 온 거예요. 아. 그래서 이렇게 모든 만두의 형태들이 좀 이북에서 그러니까 중국에서 넘어왔다라고 음. 보면 되는 게 우리가 만두라고 하는 어원의 자체가 만터우에서 온 거거든요. 그러네요. 근데이 만터우는 실제로 우리가 알고 있는 것 같은 만두의 형태가 아니라 찐빵을 말해요.
5: 음.
2: 발효된 그 반죽으로 만든 찐빵. 찐빵. 안에 아. 뭐 팥이 있을 수도 있고 돼지고기가 있을 수도 있고 딤섬집에 가서 보면 약간 찐빵인데 안에 무슨 바베큐 돼지고기 있고 한 것들 있잖아요. 이게 이름이 만터우예요. 아. 우리가 지금 알고 있는 만두라고 부르는 것들은 중국에서는 뭐 다우즈, 교자나 어, 교자. 포자, 아, 포자, 정도로 아. 표현이 되는 것들이죠. 소가 있고 겉에 밀가루. 고게 아. 조금 더 얇은
1: 거죠. 얇기도 예. 하고
2: 두껍기도, 두껍기도 하고 굉장히 아. 다른 여러 가지를 그렇군요.
1: 지니고 있어요. 찐빵 형태가 아닌 네. 거. 네. 그럼 굴림 만두. 아, 이거는
2: 이북식 아니에요? 이게 이제 그쵸. 이제 이북에서 <웃음> 음. 뭐 넘어온 요리다라고 음. 많이 알고 계시고. 근데 이 굴림 만두도 밀가루가 귀하기 때문에 예. 나타난 현상이었던 걸로 사료가 돼요. 아. 그 밀가루로 만두 피를 만들려고 하면 아무래도 많이 들고 음. 그리고 그게 좀 번거롭기도 하지만 그 피를 제대로 잘 밀어서 숙성을 음. 해갖고 만두를 맛있게 만들기가 힘들었잖아요. 그런데 만두 소 위주의 음식이라고 생각을 했기 때문에 음. 이피 자체를 그냥 겉에 가루만 굴려서 약간 음. 떡처럼 뭉쳐지게만 하고 그렇게 해갖고 끓여서 만드는 형식으로 만든 음. 게 굴림 만두죠. 그래요.
1: 정말 남쪽 왠지 떠오르는 게 없는데 그래도 지금 현대로 와가지고는 뭐
2: 없을까요? 많이 있죠 남쪽에. 그쵸 이게 음. 뭐 어떻게 보면 지금 뭐 미국까지도 1 0 시간이면 가는 세상인데 뭐 음식이 <웃음> 예. 뭐 서울이나 평양에서 부산까지 뭐 어디 광주까지 전해지는 게 그렇게 오래 안 걸리잖아요. 그렇죠. 뭐한 시간 정도면 왔다 갔다 하는 그런 거리들도 너무 음. 많이 생겼고. 근데 음식문화가 이렇게 아래로 쭉 내려오는 데까지는 솔직히 말해서 시간이 좀 걸렸죠. 음. 아래 지방에 그러니까 남쪽 지방에 가서 만두 전문점이라고 보시면 대부분 다 중국 사람들이 운영을 하는 아. 화상만두집들이 굉장히 많고 그렇군요. 한국식 만두다라고 하는 게 번지기 시작한 게 밀가루가 굉장히 많이 보급화되는 60, 70년대에. 음,
1: 그때 정말. 예.
2: 그렇죠. 그때 정말 밀가루를 가지고 할수 있는 여러 가지 요리들이 너무 많이 발달했잖아요.
1: 을 먹으라고
2: 그때 뭐 이렇게 맞아요. 홍보도 했었잖아요. 맞아 빵을 예. 먹어라. 음. <웃음> 쌀도 뭐 네. 그때는 훈분식 장려 운동 그렇죠. 같은 게 있었고. 그 고리쌀 네. 얼마나 섞었냐. 검사도 받고. 기억나시는 맞고.
1: 거죠. <웃음> 아, 기억이 절로 나죠. <웃음>
2: 근데 이렇게 약간 네. 분식 바람을 타고 음. 만두도 굉장히 많이 발달을 한 거라서 음. 지금 남쪽 지방에도 가면 은그 당시에 유행했었던 그 찐만두.
1: 찐만두 우리가 흔히
2: 얘기했던 통만두 형태 있죠 네. 자그마한데 만두피가 얇고 그리고 안쪽에 소가 비치는 아, 맛있잖아. 그런 만두들이 전국적으로 네. 아주 유행을 했었던 거죠 클래식한 만두의 일종이죠 음.
1: 어 만두피 얘기하시니까 정말 밀가루가 정말 한창 나왔던 그 시절. 그 근데 밀가루 말고도 사실은 다른 걸쓸 수도 있잖아요. 가루가 많죠.
2: 많잖아요. 그럼요. 네. 수제비를 생각하시면 음. 되게 편해요. 뭐 메밀가루도 있고요. 음. 그리고 밀가루에다 들깨를 섞기도 하고 아. 뭐 여러 가지를 다쓸 수가 있죠. 뭐 현미, 그러니까 쌀을 그 빻아갖고 만드는 그쌀 응. 가루로도 만두피를 할 수가 있고요. 아. 특히 굴림 만두 같은 경우에는 전분에 제한이 없어요. 뭐 옥수수 전분에 아. 굴려도 되고, 감자 전분에 굴려도 되고. 되고. 감자만두도 사실 있잖아요, 강원도. 쪽 아, 쪽에. 맞아요.
1: 강원도 쪽에. 그렇죠
2: 감자 전분으로 해가지고 약간 투명, 아주 말캉하게 만드는 네. 음. 그것들도 있고, 찹쌀로 만든 만두도 있고요. 아. 만두피는 사실 꼭 밀가루를 하라는 법은 없습니다. 네. 그건
1: 뭐 자유롭게 쓸수 있다. 심지어는
2: 배추잎파리로도 하죠. 아, 네. 그렇죠. 그리고 밀가루를 하는 만두 중에 이런 기록이 있어요. 재미있는 음. 게 만두 속에 만두가 있는 거예요. 네? 그 작은 만두를 네. 알알이 다 빚은 다음에 이게 이제 왕들이 약간 제사 지낼 때 옛날 방식의 그 무슨 잔치만두 같은 거긴 한데 네. 만두를 알알이 조그맣게 다 빚은 다음에 그 만두를 한 50개를 또큰 만두피로 아요 어머어머어머. 이렇게 해갖고 만드는 것도 있어요. 예, 네. 그럼 그건 어떻게 먹어야 되나요? 그건 이제 이렇게 갈라갖고 그 약간 뭐 자손번식이나 뭐 아. 이런 그런 거에 대한 염원 그리고 뭐 그런... 결과가 좋았으면 좋겠다 아~ 하는 그런 식으로 제사음식으로 조금 알려져 있는 음이 그렇군요.
1: 네. 뭔가를 바라실 때는 그렇죠. 복주머니 싸듯이 만두를. 맞아. 또피에다 한번 싸보시는 <웃음> 실제로 복주머니
2: 형태의 만두를 어. 복만두라고 하기도 하고 그건 예. 이제 중국에서 부르는 이름이고요. 좀큰 거죠 이거는? 작기도 하고 크기도 해요. 어. 근데 우리나라에서도 이렇게 복주머니처럼 위에 이렇게 동그랗게 말을 아 그렇죠, 그렇죠. 하는 것들을 성류만두라고 불러요. 성류만두. 이게 맞아. 성류처럼 생겼다 그래서 아. 성류만두라고 부릅니다. 그럼
1: 빚는 것에 따라서 이 모양이 다또 이름이 다 붙어 있나요? 그렇죠. 이게
2: 빚는 것도 네. 지역색이 굉장히 강해서 음. 뭐 중국에서도 여러 가지 방식의 빚는 게 있는데 네. 뭐 가운데를 오므린다, 뭐 이렇게 옆으로 뭐 돌린다, 음. 뭐 우리나라도 왜개성식만두 제일 큰 특징이 동그랗게 오므리는 거예요. 그렇죠. 주머니를 만든다 네, 말
1: 붙여 버리죠.
2: 그렇죠. 근데 원래 우리나라에서 제일 유명한 만두 어. 중에 하나는 해삼 모양 만두예요.
1: 해삼 모양 그냥 반달처럼 해서 길쭉한 거 말씀하시는 건가요? 이게
2: 지금 시판 음. 만두로 너무나 잘 구현이 되고 있어요. 음. 그래서 대기업에서 만드는 만두 중에 굉장히 인기 있는 것 중에 하나가 아. 이거의 이름이 미만두인데 어. 옛날 이름이 미만두거든요. 이게 해산만두라는 뜻이에요. 아. 근데이 형태를 대기업에서 기계를 동원해서 굉장히 아. 잘 구현을 한 것이 요즘에는 너무 익숙하게 편안한 만두 어. 형태로 자리를 잡은 거죠.
1: 젓가락으로 딱 잡으면 딱
2: 잡히거든요. 잡혀요. 맞아요. 그리고 위에가 약간 물결처럼 이렇게 그렇죠. 모양이 되어
1: 있고, 그래서 편하게 음. 드실 수가 있어서 맞아요. 아마 그렇게 개발된 거 아닐까. 네. 정말 모양에 따라 어떨 때는 근데 너무. 동그라미, 사실 밑에 많이 붙으면.
2: 아. 이제
1: 좀 찢어질 수도 있고. 아. 네.
2: 이게 개인의 취향이기도 음. 하고. 만두피를 음. 집에서 하시는 경우, 뭐, 만두피를 만드는 경우가 거의 요즘은 없요즘에는 없죠. 만두피가 1판때 네. 너무 잘 나오고 있 하니까. 예전에는
1: 많이 빚으셨지만.
5: 네, 근데 네. 저는
2: 이제 만두피를 빚으면서 자란 사람이잖아요. 아. 근데 이 만두피를 빚을 때 가장 중요한 점 중에 하나가 냉장 숙성이에요. 어. 똑같은 원리로 수제비도 이렇게 잘 치대서 뭐 수제비 할때뭐 식용유를 넣는다 여러 가지 네. 방법이 있잖아요. 근데 그런 거다 필요 없이. 잘 반죽을 해갖고 한번
1: 넣다 빼시더라고요. 그거를
2: 냉장고에서 한 4, 5시간 아~ 숙성을 해놨다가 그걸 빼갖고 그럼 이유가 뭐가
1: 차이가 있어요? 절대
2: 찢어지지가 않아요. 아, 절대
1: 찢어지지 네, 않아요. 얘네들이 음~ 글루텐도
2: 생성이 되고 그리고 좀 안정화되는 데까지 시간이 걸려서 아~ 그렇게 해서 지네들끼리 잘 붙도록 놔뒀다가 그걸 음~ 밀어버리면 굉장히 튼튼한 만두피가 되는 거죠. 그렇군요. 그리고 실제로 조금 이렇게 놔뒀다가 하면 밀가루 음. 생목 들린다는 얘기도 좀 없어지고 음. 어느 정도 밀가루 소화가 잘 되는 형태로 좀 아, 변형이 되죠. 그렇군요.
1: 석재료 얘기도 해야 돼요. 지금 껍질만 아,
2: 너무 얘기한 것 그렇네요. 같아요. 네. 네. <웃음> 만두소를 뭘 좋아하십니까? 정영실 아나운서는. 어, 어,
1: 저는 일단 그 씻은 김치가 좀 들어가는 아, 게 좋더라고요. 네. 아삭아삭 씹히는. 네. 뭐 숙주나 콩나물이나 뭐 그런 음. 나물류가 또 들어가는 것도 아, 좋고 저는. 숙주 너무 좋죠. 네. 아삭아삭한 걸좀 좋아해요. 그렇죠.
2: 지금 뭐 당면이 들어가는 만두는 어, 그것도 좋아요. 이거 굉장히 인기가 많잖아요. 근데 당면이 들어가는 만두도 아주 최근의 일이에요. 음. 당면을 본격적으로 적으로 생산을 시작한. 그리고 인기가 많았던 게 거의 아, 70년대니까 그렇군요. 그 이전에는 당면이 들어가는 만두는 어, 많이 찾을 수, 수 없고 예. 중국에서 당면이 들어가는 만두를 많이 보지 않았냐라고 했지만 이런 형태가 아니에요. 음. 중국도 당면을 이런 식으로 우리처럼 막 이렇게 막 송송송송 막 순대처럼 썰어서 그렇게 넣지 않고 <웃음> 이런 형태인데 우리나라에서 제일 인기 있는 게 진짜 그런 씻은 김치 예. 그리고 숙주나물 예. 그리고 부추 들어간 만두 맞아 부추 진짜 맞아요, 인기가 맞아요. 많죠. 맞아요. 근데 저희 제가 좋아하는 만두 중에 하나는 음. 애호박을 얇게 썰어서 그걸 소금에 한번 절였다 물기를 꽉짜면 애호박 자체 약간 진짜. 보들보들한데 탄력이 생겨요. 네. 거기에다가 소고기, 돼지고기를 반반씩 섞어서 이렇게 묻히듯이 아. 한 다음에 안에다 그 소를 꽉 넣으면 음. 굉장히 맛있습니다.
1: 그러네 단맛도 좀 있고 고소한
2: 애호박이 맛도 있고. 이렇게 고기랑 잘 어울렸어 어. 싶은 아. 생각이 들어요. 네. 네, 말씀만 음, 들어도 맞아.
1: 왜 갑자기 군침이 도나야 되 시간이 점심시간이 다네요니 <웃음> <그러네요. 다르다는데>. 네. <웃음> 끝으로 좀 정리를 해주시죠
2: 네 만두 요즘에 네. 국으로 끓여 먹으면 굉장히 좋을 때라서 시판 음. 만두도 괜찮고 요새 만두가 음. 굉장히 다양하게 나와요 음. 그런 것들 입맛에 맞게 구매를 해서 탕으로 끓여가지고 한번 떡만두국 추천하겠습니다 네,
1: 오늘 홍신의 여류연구가와 함께 건강한 식탁 겨울철에 드실 만두 얘기 오늘 해봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 인사드립니다. 저는 어김없이 내일 오전 11시 5분에 뵙겠습니다. 감사합니다.